0: Hola a todos, los saluda David. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando. Para esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Maite Díez Canedo. Maite estudió su maestría en Stanford y tomó la iniciativa de cofundar junto a su hermana ViaWork. VIA es una plataforma que conecta a profesionales con startups innovadoras y disruptivas en todo el mundo. VIA está cambiando la manera en la que pensamos sobre el trabajo ya que entiende que las nuevas generaciones buscan experiencias globales y trabajos que les otorguen significado y nuevas perspectivas. Desde trabajar en una fintech en Brasil hasta una empresa de impacto social en Nairobi o un fondo de capital en Londres. No importa la edad que tengas o el camino que hayas tomado hasta ahora, tú puedes comenzar a tomar acción en diseñar tu carrera y cambiar la forma en la que piensas sobre tu trabajo. Es por esto que me emociona mucho presentarles a Maite Díaz Canelo.
1: Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
0: Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's
1: happiness. Why do we crystallize imagination? And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. True artificial intelligence could spell
0: the end of the human race. It's one small step for man, one giant
1: leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola, Maite. Hola, David.
0: Muchas gracias por estar aquí. A
1: ustedes. De verdad,
0: es un gusto siempre platicar con una emprendedora mexicana que tiene una visión tan interesante y tan distinta de las cosas y de un tema tan importante y que permea en la vida de todos como es el trabajo. Y pues, te quería empezar preguntando, tú como emprendedora, como emprendedora mexicana, si siempre has tenido este chip de emprender dentro de ti, si... ¿Sí? No sé, si desde que saliste de la carrera o desde incluso antes ya, ya sabías que querías crear algo.
1: Bueno, primero, buenísimo estar aquí. Me encanta lo que están haciendo. Eh, no, no siempre me, me consideré emprendedora. Sí, siempre tuve un chip de hacer y empezar cosas. Creo que mucho viene de influencia de mi papá, que fue emprendedor, eh, startupero, aunque en su época no se llamaban startups. Entonces, desde que yo fui chica, nuestra familia creció con sus startups entonces, mi papá por el lado de emprendimiento y mi mamá es artista. Entonces, mi mamá siempre estaba creando cosas desde cero. Entonces, yo desde muy chica siempre tenía un interés en el tema de creación desde cero, ¿no? que es una startup. En nuestro primer negocio, que también fue con mi hermana, que es ahora mi, mi socia en vía fue ventas de libros. Mi papá tenía una compañía de distribución de libros y cuando le sobraban libros al final del mes, nos los daba a mi hermana y a mí, que tendríamos siete y nueve años para vender, eh, y nos decías que siempre era muy importante saber vender para todo lo que haces en la vida. Entonces, ahí empezó nuestro primer negocio de, de venta de libros, y así fue, digo, distintas cosas a lo largo de, eh, de mi tiempo, pero nunca tuve súper claro que iba a emprender como tal. Estudié economía y finanzas porque me parecía muy práctico, y bueno, se dieron las cosas para ahora emprender en vía.
0: Oye, y tomando un poco lo que mencionas de que cofundaste Vía con tu hermana, lo cual es interesante escuchar. O sea, la pregunta es un poco encaminada a qué implica empezar un, una aventura de este estilo con, con alguien tan cercano como tu hermana.
1: Pues es muy intenso, obviamente, eh, pero yo creo que no podría pensar en una mejor persona para ser mi socia que mi hermana. Creo que lo más importante cuando estás empezando un proyecto... Eh, a, la, a lo cual le vas a dedicar toda tu garra, todo tu esfuerzo, es encontrar a alguien que, dos cosas, que comparta tus valores y que comparta tu visión de las cosas. ¿Y quién mejor para eso que tu propia hermana? Eh, lo que es complicado es, obviamente, hay mucha presión en esa relación, con lo cual hay que cuidar mucho tanto la parte familiar como la parte profesional. Eh, pero te digo, no me imagino con... Nadie mejor que como con mi hermana. Y para un proceso que es tan ex existencial como lo es empezar algo, ¿no? que hay días que sientes que la vas a romper y estás haciendo algo increíble y hay días que dices, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y en ese proceso de los arriba son muy arriba y los abajo son muy abajo, estar con alguien como tu hermana, pues es súper divertido.
0: ¡Mole! ¡Qué padre! Oye, ¿y cómo, cómo se les ocurrió, Vía? O sea, ¿De dónde nace?
1: Fue un proceso muy orgánico, casi académico, porque estábamos las dos en Stanford estudiando la maestría y muy intencionalmente queríamos empezar algo juntas. Entonces empezamos atacando distintos problemas o temas que nos interesaban antes de topar con la idea que hoy es vía. Eh, por un lado, nos interesaba muchísimo ayudar a emprendedores alrededor del mundo, contar las historias de emprendedores alrededor del mundo entender sus pain points y sus problemas principales y ayudarlos a llevar hacia adelante sus misiones. Eso venía por un lado porque mi hermana había liderado aceleradoras globalmente en más de 10 ciudades alrededor del mundo, donde su trabajo era conocer emprendedores locales y entender cuáles eran sus problemas. Y a través de ahí conoció una red de emprendedores increíbles alrededor de todo el mundo. Yo, por mi parte, antes de la maestría, había también emprendido en México y entendía eh, el challenge que es conseguir... Eh, digo emprender en México especialmente antes de que hubiera un ecosistema eh, tan sofisticado o más sofisticado como lo tiene ahora por otro lado nos interesaba mucho el tema de dar experiencias enriquecedoras a las personas eh, y dar experiencias que, le, que podrían tener un impacto importante en, en las carreras de las personas nos interesaba mucho el tema de viajes mi papá había fundado una empresa de turismo entonces el tema de viajar y turismo había sido siempre parte de la familia y bueno, todas estas cosas juntas empezó un proceso muy académico de hacer cientos de entrevistas a emprendedores alrededor del mundo, cientos de entrevistas a personas como ustedes que están empezando sus carreras para entender qué tipo de problemas había y cómo podíamos topar con lo que hoy es vía que conecta a emprendedores alrededor del mundo con un enfoque en mercados emergentes, México, Latinoamérica, con profesionales que están buscando eh, experiencias laborales de mucho impacto, eh, hacer algo más eh, aterrizado, ayudar eh, a emprendedores alrededor del mundo que están haciendo cosas en innovación. Así que se dio como de una manera muy orgánica, no es que un día nos despertamos y dijimos vamos a hacer un marketplace de trabajo, sino que fue a través de como escarbar distintos problemas que topamos con, con la idea de vía.
0: Pero de tu visión inicial de vía, o bueno, tu visión conjunta con la de tu hermana de vía, a lo que es ahora había, has tenido que cambiar o ha cambiado alguna idea que consideras importante de lo que era inicialmente a lo que es ahora?
1: Muchas cosas y creo que todos los días vamos descubriendo nuevos elementos de lo que estamos haciendo. Todavía seguimos en un proceso de creación y creo que eso nunca para. Empezó siendo un marketplace for short-term work, o sea, para trabajo de corto plazo, proyectos de dos o tres meses. Por ejemplo, si tú, David, eh, estás en una transición de trabajo y quieres aplicar a una compañía en Sudáfrica por tres meses, ayudarlos con un proyecto estratégico y específico. Entonces empezó siendo un, una plataforma que conectaba a personas con este tipo de proyectos corto plazo en distintas partes del mundo. Eh, al, al hablar con los emprendedores que eran nuestros clientes, estas compañías, eh, muchas de ellas startups, muchas de ellas en tech, nos dimos cuenta que eh, el tema de contrataciones más largo plazo también es un, eh, un problema enorme y acceso a talento global es un problema enorme. Entonces, si tú eres un emprendedor en México y tienes una startup de fintech o de lo que sea, conseguir a una persona que sea un product manager o conseguir a una persona que sea tu VP de marketing o conseguir a una persona que tenga un skill set sofisticado eh, y relevante para tu empresa, en el mercado local a veces está muy saturado y es difícil conseguir acceso a talento global. Es decir, alguien que eh, quizás está ahora en Estados Unidos, lleva un par de años trabajando en una tech startup en San Francisco, es mexicano o latino y le interesa volver a México, ¿cómo encuentras a esa persona si eh, en los procesos de reclutamiento típicamente son súper locales y cerrados a eh, la ciudad donde estás físicamente?
0: O sea, ahorita ya Díaz se enfoca más en... ¿Contratos a largo plazo para empleos?
1: Sí, nos enfocamos en, en ambas cosas. La, el concepto es conectar a personas que están buscando una oportunidad en una startup fuera de donde están físicamente, ya sea para algo de dos o tres meses o para una transición permanente eh, de un año o más.
0: Ok. Oye, para muchos de nosotros, muchos jóvenes y, bueno, obviamente no tan jóvenes, que tenemos esa, bueno, igual que tú, ese chip de emprender, pero que siempre, obviamente, viene a un, lado un riesgo o, o alguna razón que encontramos para no animarnos o para que no se haga, ¿tienes algún consejo que te gusta, que te gustaría transmitir para todos aquellos que quieren emprender, pero que no se han animado?
1: Sí, creo, creo que hay muchos capítulos, ¿no?, en tu carrera. Vas a poder hacer muchísimas cosas, eh, entonces, no aceleraría el tener que emprender solo por emprender, sino orgánicamente encontrar tanto la persona o las personas con la que quieres, las que quieres empezar algo, que de vuelta es un proceso súper existencial. Entonces, escoger bien con quién quieres empezar algo. Y dos, un tema eh, que te interese muchísimo, ¿no? Y creo que, de vuelta, puedes tener muchos capítulos en tu carrera. Puede ser que ahora estés trabajando en una compañía y en cinco años... Eh, tengas una idea que te parece relevante para empezar y, y, y empezar ahí. No me aceleraría o no me apuraría a tener que empezar algo ya. Ahora, habiendo dicho eso, si tienes una idea y estás o, o tienes un problema que te interesa muchísimo y, y tienes las ganas, ¿por qué no? Eh, el aprendizaje que tienes, incluso si, si fallas, es increíble. Y creo que vale la pena solamente por ir por el proceso de, de emprender.
0: ¿Por qué, ¿Por qué dices que es un proceso existencial? emprender?
1: Uy, eh, existencial porque estás creando tú tu, tu propio momentum, o sea, no, eh, es difícil de explicar, pero no, todo es un, es, es como un organismo que estás creando, que tiene que tener todas las partes funcionales, ¿no? Eh, tanto el equipo que esté motivado, entusiasmado, eh, para empezar, a quién contratar en tu equipo, qué capital, ¿no? ¿Dónde estás sacando los recursos? Estás, eh, yendo a, por inversionistas, o sea, de venture capital, o estás fondeándolo tú de tu, de tu dinero, o cómo estás ¿no? teniendo los recursos para empezarlo, cuál es el, 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 el servicio o el producto que estás haciendo y cómo va evolucionando. Estás, en un mismo día estás entrevendiendo, reclutando, eh, haciendo las cuentas. Entonces, en ese sentido es, es existencial porque tienes una visión enorme de algo que quieres que exista en el mundo, que nosotros lo sentimos muy real, como vía tiene que existir y ya existe en el mundo y queremos que exista de una manera súper contundente y enorme, pero sigue siendo muy pequeñito, ¿no? Entonces sigues eh, haciendo cosas muy chicas al día a día, especialmente cuando eres un equipo de empezamos siendo dos, ahora somos eh, casi diez, pero el, el momento que, que eres dos o tres personas con una visión enorme de cambiar, de cambiar la manera en que la gente trabaja en el mundo... Vas pues, desde esa visión enorme hasta cosas chiquititas del día a día que tienes que hacer. En ese no, sentido es muy existencial.
0: No, gran explicación. Cambiando un poquito, un poquito de aires y platicando un poquito más sobre el futuro, el trabajo y lo que implica y un poco de la visión de día, eh, yo al leer un poco de lo que haces, obviamente te conozco otros lados, Maite, pero he visto que utilizan mucho la palabra diseño y utilizan mucho este término que, que en inglés se dice design thinking para tratar de, de incluirlo en lo que es la carrera profesional de las personas. Entonces, mi pregunta es si nos puedes platicar qué significa y cuál es el valor del diseño en nuestras carreras.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo me topé con el diseño estando en... En Stanford, de hecho, Villa lo fundamos en el Design School, la Escuela de Diseño de Stanford. Y el concepto de Design th Thinking, muy básicamente, parte del principio de resolver problemas enfocándote en la experiencia humana de la persona para la cual estás diseñando. Entonces, en vez de empezar por soluciones, que crees que son soluciones para problemas, empezar por empatizar con tu usuario, en, 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 típicamente es un humano, entender qué proceso de vida tiene y cómo se encuentra con el problema que estás tratando de resolver y a partir de ahí diseñar, se llama Human Centered Design, diseñar eh, a partir de, de esa persona. Eso sirve para un proceso de un emprendedor, o sea, para entender a tu usuario, empatizar con tu usuario, hacer cientos de entrevistas con las personas para las cuales estás tratando de, de resolver un problema. Y en nuestro caso, el problema, entre comillas, que queremos resolver es cómo piensa nuestra generación sobre el trabajo. Entonces, qué mejor que diseñar tu carrera y tu trabajo, ¿no? Eh, vamos a pasar más del 40% de nuestro tiempo despiertos en el mundo trabajando. Entonces, hay que ser intencionales en diseñar tu carrera de una manera que eh, cumpla con los requisitos que son importantes para ti. Y en muchos casos... Eh, Diseño para mí es intencional, o sea, el, el diseñar no significa, que, no significa nada de arte, sino simplemente ser intencional sobre qué es lo que quieres que ocurra en tu carrera y cómo llegar a eso. Eh, y típicamente, no sé cómo les ha pasado a ustedes, pero tiendes a entrar a un trabajo porque alguien te mandó un link, porque tu tío, tu primo, tu, tu amigo te dijo, ay, esta empresa que está padre, aplica, y tiende a ser... Eh, muchas veces muy random y no muy planificado. Entonces, creo que parte del futuro del trabajo es, eh, con, usando mucha tecnología, entender mejor cómo hacer un mejor match entre personas y el trabajo que tienen. Y diseño es una herramienta importante para hacer eso.
0: Sí, creo que todos deberíamos de aplicar un poco esa idea del diseño. Yo, personalmente, yo creo que muchos de con las personas que me rodeo sienten que hay esta disyuntiva y este problema que también creo que es bastante existencial para muchos que estamos buscando trabajo y qué hacer entre buscar una carrera en una compañía que nos pueda crear dinero, o sea, en la que podamos permanecer y crear dinero, o buscar un empleo que nos llene más, donde nos sintamos un poco más plenos, yo diría, donde sintamos que nuestro trabajo le afecta la vida de otras personas y no tanto el valor de la compañía. ¿Tú cómo crees que esta visión, que creo que compartimos muchos jóvenes y no tan jóvenes, está afectando el mundo, el mundo del trabajo como lo conocemos?
1: Sí. Eh, no creo que sean excluyentes, o sea, no creo que es una u otra. En definitiva, empatizo con el tener una carrera donde tienes un salario súper alto y una carrera súper marcada. Yo empecé mi carrera en banca de inversión en Nueva York. Estuve ahí cuatro años eh, antes de empezar a emprender. Y eh, me sentía que algo me faltaba, que quería estar más cerca de la innovación, que quería hacer cosas más aterrizadas, con eh, más liderazgo, más oportunidad de, de, hacer, de tener un impacto real en las personas con las que estaba trabajando. Y a partir de ahí fue que empezó el camino de, de emprender, Pero bueno, el, prim, el, el primer comentario es no eh, esperaría que no fuera una cosa u otra. Eh, pero sí hay un, un cambio en la manera en que eh, millennials o Gen Z o como quieran llamar el, el, la nueva fuerza laboral está pensando en su trabajo, donde las prioridades están cambiando. Y ya no es estabilidad económica, porque vivimos en un mundo donde nunca ha habido tanto, tanta prosperidad económica ni tanta abundancia, ni tanta salud, ni tanta armonía. ¿no? relativo a otros tiempos, con lo cual la prioridad de tu trabajo cambia, que ya no es una de estabilidad económica y de tener un salario y como nuestros abuelos o nuestros papás, trabajar en una empresa, en una grande empresa por 20 años y eh, ¿no? que, es, que de ahí venga tu pensión y tal, sino que normalmente si tus abuelos trabajaron para una o dos compañías, tus papás trabajarán para tres o cuatro, y nosotros espera que trabajemos entre 10 y 15 empresas eh, en distintas partes de nuestra carrera. Y las prioridades están cambiando, hacia unas de buscar más impacto, más significado, más meaning, eh, más oportunidades de liderazgo, más prioridades sobre, eh, sobre eso que sobre la parte económica. No solo eso, sino que también tu trabajo lo estamos viendo menos separado a tu vida. O sea, tu trabajo los millennials o se dice así, eh, esperan que su trabajo refleje el estilo de vida que tienen y de ahí vienen todos estos perks de startups, de tener más vacaciones, de tener espacios de trabajo abiertos, de que la cultura sea divertida, amigable, ¿no? mesas de ping pong, cerveza, etcétera. Y creo que todo eso es una gran tendencia de la manera en que estructuramos trabajos está cambiando fundamentalmente eh, a ser una donde tenemos que adaptar esos trabajos a la nueva fuerza laboral que somos todos nosotros, que tenemos prioridades distintas. Y las compañías grandes gastan muchísimo dinero en tratar de retener talento por este mismo problema.
0: ¿Y crees que esto tiene también que ver con los retos educativos que, o sea, que existen ahora? O sea, es...
1: Sí, eh, bueno, creo que tiene todo que ver con... Eh, con cómo estamos educando a las personas para prepararse para trabajos que hoy no existen. O sea, el 70% de la gente que empieza primaria hoy se va a graduar de la prepa a trabajos que hoy no existen. Entonces, ¿cómo estamos educando a esas personas a prepararse para un mundo que no conocemos? Eh, dos cosas, diría. Uno es, hay un tema de reskilling, eh, no sé cuál es la palabra en español, pero un, un, una manera de a ayudarnos a adaptar al futuro del trabajo es hacer un esfuerzo masivo de reskilling, es decir, todos los trabajos que van a estar automatizados por tecnología y por computadoras, empezar a entender cuáles son los skill sets que sí se van a necesitar, cuál es la demanda de esos skill sets y enseñar esos skill sets y no otros. Entonces, cuando, cuando se habla del futuro del trabajo como con un, un miedo de los robots van a tomar todos nuestros trabajos y las computadoras van a tomar todos nuestros trabajos, en realidad hay que enfocar esa energía en entender y educar hacia los nuevos skill sets que tienden a estar, por un lado, en tecnología, obviamente, y por otro lado, en eh, skill sets eh, menos cuantitativos y más cualitativos de saber adaptarse a nuevas realidades que, que no conocemos hoy, ¿no? Creatividad innovación, enseñar las mismas eh, cualidades de un emprendedor en las personas que están en, en, en secundaria y en, y en, y en preparatoria. ¿Por, ¿Por qué? Porque hoy no sabemos a qué se van a dedicar. Entonces, mientras más te puedas adaptar a nuevas realidades y tener ese mindset, eh, growth mindset, como lo dicen en inglés, más vamos a poder adaptarnos a esa nueva realidad. Además de que aprender skills relacionados con tecnología eh, también.
0: Justo el punto que tocas, o sea, naturalmente nos estamos acercando, o sea, la tendencia indica que más y más trabajos se están automatizando. ¿Tú te ves, o sea, ves el futuro del trabajo optimista en relación a esto o un poco más pesimista?
1: Optimista, de hecho, o sea, se, se habla de tres cosas que, que, que van a pasar con automatización. Primero hay roles nuevos, ¿no?, alrededor de nuevas tecnologías, AI, Machine Learning, Big Data, etc., o sea, trabajos que hoy por hoy no existen, que van a empezar a existir nuevos a partir de tecnología y automatización. Después hay roles que se van desapareciendo, eh, típicamente relacionados a skill sets de más bajo nivel, que son tasks o tareas repetibles, eh, que tengan que ver con memoria, ¿no? cosas que se pueden automatizar fácilmente, que ya lo estamos viendo hoy en día. Y tercero es trabajos que van a empezar a combinar tecnología con, eh, con humanos, que es la mayoría de los casos de los trabajos que vemos hoy. Y hay un estudio que dice que incluso puede ser que más trabajos se van a crear a trabajos que se van a destruir. Entonces, por ese lado, optimista siempre y cuando sepamos, de vuelta, voy al punto de reskilling, siempre y cuando sepamos cómo educar a los nuevos que estamos entrando a la fuerza laboral, con respecto a qué tipo de cosas tenemos que saber hacer y qué tipo de cosas no van a importar o importan menos porque se van a automatizar. Eh, un, un, un tema interesante ahí, bueno, por ejemplo, Amazon hace un par de días eh, sacó un anuncio que está gastando millones de dólares en hacer un reskilling de 300.000 personas que trabajan en Amazon que hoy están haciendo tra trabajos o tareas que típicamente o que muy probablemente se van a automatizar. Entonces, ese tipo de inversiones... Eh, me hacen pensar que, me hacen estar optimistas con respecto a automatización y qué significa eso para eh, los humanos que se quedan trabajando, ¿no? Un, un punto importante de esto que agregaría es el tema de, 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 de personas más vulnerables o eh, cómo esto puede incrementar la desigualdad, porque conforme necesitemos skill sets que son eh, de más alto nivel, más relacionados a tecnología, esos skill sets van a tener eh, mayores salarios y las personas que tengan skill sets que se pueden automatizar muy fácil, pues van a tener o trabajos que van desapareciendo combinado con eh, salarios más bajos. Entonces, esto dis, habla de un, ¿no?, como incrementar el coeficiente de inigualdad, por lo cual vuelvo al punto de educar hacia skill sets que, sean necesarios a futuro y educar hacia poderte adaptar a nuevas realidades. Y tanto, eh, creo que la responsabilidad de eso viene tanto por compañías como Amazon, el ejemplo que mencioné, como también de gobiernos y sistemas educativos, como también de individuos y entender cómo va a evolucionar tu carrera y, y qué tipo de cosas nuevas tienes que aprender todo el tiempo.
0: Sobre el punto que mencionas de la creciente desigualdad, que creo que de alguna u otra forma es un poco difícil de evitar, sobre todo en países en vías de desarrollo como, como lo es México, ¿crees que la política pública del ingreso básico universal podría funcionar como, como una forma de evitar que esta creciente desigualdad siga aumentando en las proporciones en las que podría aumentar con la automatización?
1: Se me hace muy interesante como concepto filosófico. No, no soy una experta en... en en UBI, me interesa mucho. Eh, pero habla de la pregunta que nos estamos haciendo todos, que es, ¿qué pasa cuando se empiecen a automatizar los trabajos? ¿Qué pasa con los humanos que quedamos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Y cómo vamos a recibir ingresos eh, para, para ese tiempo? En la práctica hay miles de preguntas ¿no? con respecto a cómo funcionaría un ingreso universal básico para empezar, es muy caro. ¿no? Hay estadísticas que en Estados Unidos, si dieras un income de 10 mil dólares por persona anual, eso equivale a 2 trillones de dólares, que no es muy distinto a lo que se gasta hoy por hoy en Estados Unidos para salud pública. Entonces, ¿qué estás dejando a un lado al dar un ingreso básico? Eh, y refleja que los trabajos del futuro no son los trabajos de hoy. Entonces, es importante plantearnos estas preguntas y entender en la práctica cómo funcionarían. Pero yo me enfocaría, de vuelta, en tratar de entender mejor qué skill sets podemos adquirir para tapar ese hueco ¿no? que se está automatizando en vez de enfocarnos en cómo cubrir económicamente el tiempo de las personas para las cuales el trabajo ya va a dejar de existir. O sea, lo vería desde un punto de vista más creativo de qué tipo de cosas, qué tipo de nuevos trabajos podemos crear qué tipo de nuevos skill sets podemos aprender versus eh, okay, ¿cómo, cómo cubrimos los gastos dado que no va a existir el trabajo para millones de personas.
0: Sí, me, me encanta esa idea de reskilling o crear un nuevo sentido de recursos que le podemos enseñar a las personas porque sobre este punto de desigualdad te preguntaba antes sobre qué hacemos los que o sea, esta falsa disyuntiva, como tú lo mencionas, de o buscar un empleo, una carrera que nos dure 25 años y que pueda significar más estabilidad económica versus buscar un trabajo donde no necesariamente tengamos la misma estabilidad económica, pero sintam nos sintamos un poco más plenos. Digo, el problema es que también esta, esta disyuntiva es de personas que al menos son de clase media-alta. ¿No? Porque las personas que están en estos, o sea, las, las personas que viven en situación de pobreza, pues realmente no se les presenta esta disyuntiva. Ellos tienen que sobrevivir o sobrevivir. Básicamente no importa tanto el trabajo. Entonces, ¿qué significaría para estas personas tener un skill set, como, como se dice en inglés, que les pudiera generar un valor agregado para tener esta opción de decidir un poco más sobre sus carreras.
1: Claro. Muy importante hablar de privilegio en todo esto. O sea, cuando hablamos de diseñar tu carrera y buscar algo de alto impacto y ¿no? que te sientas autorrealizado, obviamente estamos hablando de privilegio y de claro. poder tener esa opcionalidad. Eso para empezar. Eh, en cuanto a qué, qué, qué tipo de skill set se pueden enseñar a personas con menos oportunidades... Yo pensaría que hacia el lado de tecnología, o sea, aprender eh, temas de computación, temas de computer science, temas de coding. Se, se, ha, han, hecho, se han hecho muchísimos análisis de cómo eso genera un, un cambio drástico en tu perspectiva de carrera. Entonces, mientras más apegado puedas estar a eh, temas tecnológicos, pues mejor. Pero de vuelta, también hay otros skill sets eh, que no son tan fáciles de medir, como lo son la creatividad, el emprendedurismo, este tipo de cosas, versus las cosas que nos enseñan hoy en día en la escuela, que son típicamente cosas de memoria, ¿no? De, no sé, las rocas sedimentarias, y no sé cuántas veces aprendimos de los planetas y luego nos damos cuenta que un planeta no era un planeta, o sea, da lo mismo. No hay nada de ese tipo de cosas que te enseñan en la escuela que no puedas buscar en Google. Entonces, ¿qué estamos, mejor tener una clase eh, experiencial de emprendimiento para chavos que piensen en problemas y traten de solucionarlos y se adapten a la incertidumbre, a no saber, no tener recursos suficientes y a partir de ahí generar a gente que está realmente pensando en eh, nuevas ideas, nuevas cosas. Un punto importante que decía simplemente de la, la, disyun la, la, la disyuntura entre un trabajo estable y no como tener un trabajo estable que pague un buen salario versus quiero hacer algo de más impacto y tal. Te diría que ahora se está volteando porque ves a estos bancos enormes, por ejemplo, que están corriendo a el otro día salieron las noticias, están corriendo a 50.000 empleados. Entonces lo que antes pensaba era un trabajo estable, de no bien pagado, mientras más cerca estés a los problemas del futuro que hoy se están viviendo a través de startups, yo creo que más estabilidad vas a poder tener a futuro. Lo cual parece opuesto, ¿no? Dirías bueno, si tienes un trabajo en un megabanco como lo tuve yo al principio de mi carrera eso es lo más estable en realidad te diría que no quizás lo más estable es estar lo más cerca posible a disruptive eh, tecnologías disruptivas innovadoras, nuevas porque hacia ahí va el mundo eh,
0: claro no, justo lo que mencionas me recuerda a una, a una caricatura de la revista The New Yorker que de hecho la tengo de mi cover picture en Twitter no sé si la conoces pero salen unas personas sentadas en una situación medio postapocalíptica uh -huh. donde están alrededor de una fogata y uno de ellos está diciendo bueno el planeta se destruyó pero por un momento hermoso le creamos mucho valor a nuestros accionistas uh -huh. me encanta porque es, es genial sí a es es genial esa caricatura pero creo que un poco relacionado con lo que mencionas porque hay muchas personas que llamemos las de la vieja escuela porque no necesariamente tiene que ver con la edad, pero sí que son un poco más centrados y que creen que, bueno, un poco más conservadores en el sentido del trabajo, que creen que el trabajo sí significa una carrera corporativa o algo mucho más formal uh -huh. de lo que es ahora. Yo creo que incluso mis papás han tenido que enfrentar esta disyuntiva porque yo personalmente también no busco, o sea, en formales, entre comillas, ¿no? Si tú le pudieras transmitir a una idea a estas personas de la vieja escuela, también entre comillas, ¿qué, qué sería? Sobre, obviamente sobre el futuro del trabajo.
1: Que ese modelo de trabajo donde eres parte de una corporación que tiene cuatro paredes y estás ahí por 20 años eh, subiendo la escalera corporativa, no va a resolver los problemas que tenemos hoy. En, para empezar, no es suficiente para resolver los problemas interconectados, globales y complejos que tenemos hoy en día. Ese modelo, al igual que el modelo educativo, se inventó en la revolución industrial eh, y está hecho para manufactura y para fábricas. No está hecho para cambio climático, eh, ¿no? para todos estos nuevos problemas interconectados, globales, complejos y no prevé el, el, la tecnología y el avance de tecnología y cómo... Ahora las corporaciones, bueno, creo en mi visión del futuro del trabajo es la corporación se va a fragmentar en sus distintas partes y vas a tener, en vez de corporaciones en cuatro paredes, más bien networks de personas, skill sets y problemas, donde en un día del futuro a ti, David, te llegaría una notificación en tu app que para tu, tu skill set específico y lo que a ti más te gusta y tú para lo que mejor eres hay un proyecto puntual para resolver X cosa con un equipo de cinco personas que a través de un algoritmo súper complejo se escogieron para esta misión específica para atacar un problema específico en un, no sé, tema de sustentabilidad en México. Me estoy inventando. O sea, mucho más, eh, mucho más conectado, con mucha más tecnología hacia conectar a personas con el skill set que tienen, las motivaciones que tienen, la personalidad que tienen con los problemas que hay allá afuera. Y ese matching hoy por hoy, eh, bueno, es, es hacia donde, es de donde empieza vía ¿no? que es hacer un mejor match entre personas y el trabajo que tienen. Pero el, 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 el mundo donde estamos en un corporativo con un traje y corbata y el portafolio y estás en esa compañía por 20 años, para empezar ya no es real. ¿no? El 60% de las compañías de Estados Unidos por lo menos, usan otro tipo de arreglos de trabajo que no son permanentes, no tradicionales. Ya sea freelancers, eh, no, personas que vienen de corto plazo, etc.
0: Yo creo que, la forma, en lo que de la forma en la que lo planteas es excelente. Y viendo un poco del otro lado de la moneda, porque también creo que hay muchos casos y muchas personas que pueda que escuchen esto, que se identifican, o sea, personas que ya llevan mucho tiempo en esta carrera corporativa, subiendo la escalera corporativa, y que yo creo que con este nuevo, este nuevo meme, como se entiende, como esta idea que se transmite viralmente, también les está llegando que están un poco estancados en su trabajo, y les gustaría también crear algo, buscar algo que los llene, pero su skill set está bastante limitado a lo que han aprendido para subir esta, estas escaleras corporativas. ¿Tú crees que hay una forma de salir y buscar crear una nueva carrera profesional?
1: Sí, totalmente. Y, y también creo que, de vuelta, edu o sea, hoy, por hoy, hoy en online puedes aprender Python, en, ¿no? hay clases que puedes tomar en línea, te puedes reinventar mil veces en cuanto a cosas que estás aprendiendo. Entonces, no, no creo en el concepto de estar estancado, sino más bien encontrar cuáles son tus motivaciones y hacia dónde quieres ir y tratar de hacer distintos experimentos. Hablamos con este, este tipo de perfil todo el tiempo en vía, a eso nos dedicamos, eh, con gente que nos llama de un conference room a escondidas a decirnos, mira, llevo 20 años, 10 años, 5 años en esta grande empresa y la verdad estoy buscando algo más innovador, más hacia startups, y ahí facilitamos esa transición eh, nosotros. Pero por supuesto que se puede y te puedes reinventar mil veces. Una historia eh, en vía particular que me emociona mucho es una mujer que llevaba eh, cinco años trabajando en Amazon, que para hablar de corporativos grandes, Amazon no, incluso Amazon, eh, en Seattle, y llevaba cinco años ahí como Product Manager eh, y tenía interés, mucho interés en el sector eh, de salud pública y estaba buscando una nueva oportunidad en otro país, algo distinto, ¿no? lo que estábamos hablando, con más, más impacto, más cercano a, a las personas que estás ayudando y tal. Y a través de vía el lunes, empieza en una compañía que se llama M-Pharma, que es una compañía de health tech que hace delivery de productos médicos a millones de personas en el continente de África y se muda a Accra, Ghana, eh, para ser Head of Product de esta, de esta startup a través de Vía eh, con lo cual re se reinventó por completo, no solamente eh, de país, sino de tipo de compañía y tu carrera va a tener muchísimos capítulos, entonces eh, sí, muy optimista sobre eso.
0: Vale la pena experimentar todos los capítulos. Exacto. Oye, te queremos preguntar a todas las personas interesantes que conocemos como tú si nos recomiendas algún libro o algún post o algún blog o algún podcast que debamos de seguir todos aquellos que estamos interesados en estos temas
1: Sí, me encanta el podcast How I Built This eh, que es similar a lo que están haciendo ustedes, por eso me encanta lo que están haciendo, que es entrevistar a emprendedores de todo tipo, no solamente de tech startups, sino de compañías también tradicionales. Y ahí creo que el, lo que más me gusta de escuchar ese podcast, que ya me lo he escuchado ya todo, entonces ahora los vuelvo a repetir, <risa> es que a lo largo de... O sea, cada emprendedor es una historia y un mundo distinto, pero siempre ves estos momentos existenciales que te decía al principio, ¿no? Donde estabas al punto, al borde del fracaso total y de repente por alguna cosa de suerte y de cómo funcionan las cosas siguió hacia adelante y no... Salió Airbnb, salió WeWork, salieron estas compañías enormes que en algún momento fueron temas muy existenciales. Eso por el lado de podcasts. Eh, libro, el mejor libro que yo creo que he leído de emprendimiento es Shoe Dog, que es la biografía, la autobiografía de Phil Knight, el fundador de Nike, eh, que fundó Nike, de vuelta, no, no hubieras pagado un peso por él cuando le empezó y bueno, ahora Nike es lo que es pero te lo cuenta de una manera súper personal, súper humana, con todos los fracasos posibles. Entonces se me hace muy... Pues me encanta la historia, me, me inspira mucho.
0: No, pues definitivamente lo tenemos que checar. Y pues nada, te queremos agradecer, de verdad, qué increíble entrevista, qué padre. Cómo platicas esta carrera de emprendimiento, lo que significa. Y... Pues muchas gracias por formar parte de la familia Tripeando.
1: Gracias a ustedes y felicidades por lo que están haciendo. Me encanta.